0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner. Bei mir heute Gast sind die zwei Organis Organisatoren oder mit zwei Organisatoren vom Manefest, wo am 19. bis 21. Mai stattfindet, z Meerstädten: Patrick Pierer Max ja. Sommerachs. Herzlich willkommen.
1: Danke. Hallo. Danke, willkommen. Hallo.
0: Manefest. 50, 50 Männer haben sich letztes Jahr getroffen bei der ersten Durchführung und so. Äh, jetzt findet da ja die zweite statt. Was hat da so den Anstoß gegeben? Wieso, wieso braucht es so etwas?
2: Ja, wieso braucht es etwas? Wir haben so das Gefühl, wir sind beide in so Männerkreisen unterwegs, wo wir uns äh, in kleineren Kreisen uns immer wieder treffen und miteinander wie eine Art neues, neue Form vom gemeinsamen Maße äh, erforschen. Und dann haben wir uns gedacht, ja, eigentlich wäre es schön, diese Arbeit, die wir das ganze Jahr miteinander machen, wo wir viel Prozessarbeit machen und uns zeigen, wie wir so sind, dann wäre es schön auch, dass wir zu feiern und zusammenzukommen mit all den Kreisen, die das auch machen, um das eigentlich zu zelebrieren und äh, nicht nur zu schaffen, sondern auch zu
0: feiern. Das machen ja die Frauen auch. Wieso schließen die Frauen aus?
1: Da geht überhaupt nicht darum, Frauen auszuschließen Es ist der Raum zu schaffen für Männer in, in vielen Kulturen ist das eigentlich ganz normal, gewesen, dass es der Raum gegeben hat, wo Männer unter sich sind, in eine, in, auf eine gesunde Art, und man dann wieder aufeinander kann zukommen kann. Es geht auch darum, seine Batterien aufzutanken. Und in unserer Kultur ist es aber, hat man den Stammtisch und den Fußballclub, der ja auch schön ist. Aber ein Raum, wo es wirklich darum geht, zusammen an dem Mann zu forschen, vor allem in der heutigen Zeit. Wo ja doch, mir ist es so gegangen, dass die Werte, die ich von meinem Vater bekommen habe, die hat er in bester Absicht gegeben aber ich habe das Gefühl gehabt, die funktionieren nicht mehr. Also, die sind nicht mehr realitätstauglich.
0: Also, von welchen Wert zum Beispiel reden wir da?
1: Ein Mann hat alles. Ein Mann ernährt die Familie. Ein Mann ist entschlossen, diszipliniert, das finde ich nach wie vor schöne Wert. aber der ganze Aspekt des Gefühls zum Beispiel, der wird ausklammert. Und gerade in dem sich wieder zu zeigen, auch in seiner Verletzlichkeit, komme ich eigentlich wirklich in meine Kraft. Und das ist etwas, wo ich lernen musste, weil beigebracht worden ist es mir nicht. Also lernen,
0: dass man auch darf, äh, eben Gefühl zeigen äh, verletzlich sein und nicht immer nur die breite Schultern muss es haben. Ja, genau. Wie muss man sich das vorstellen? Was, da wird ja wahrscheinlich nicht nur gegessen und getrunken, da wird noch irgendein Rahmenprogramm stattfinden. Tanzt man da ums Feuer oder was sind da so für
1: Aspekte?
2: Also es Geht vielleicht so los, dass es gibt wie eine Begrüßung, wenn der Mann oder die Männer ankommen, dann werden sie erstmal willkommen geheißen von uns. Und sie werden wie willkommen geheißen mit all ihren Anteilen. Also du bist willkommen mit allem, was du bist und was du mitbringst. Und oft sind es sonst die Räume, wo wir uns irgendwie möchten irgendwie darstellen. Und das dürfst du wirklich sehen, wie du bist. Und auch mit den Dingen, wo du denkst, ui, die sind mir ja eigentlich unangenehm oder da bin ich schwach oder da habe ich meine Themen und bla bla bla. Das dürfte alles das sehen. Und dann gibt es natürlich ein Rahmenprogramm, das Essen ist eigentlich eine Nebensache, wir müssen essen, um zu essen, aber eigentlich geht es darum, wirklich zusammenzukommen, am Führer zu hocken, sich zu zeigen. Es werden kleine Kreise gebildet am Anfang, wo vom Ältesten bis zum Jüngsten jeweils sind so fünf bis zehner Gruppen Menschen, Männer zusammenkommen, die sich um das Fest, während des Festes jeden Tag mehrmals treffen und so eine Art Gesprächskreis führen, wo sie sich austauschen können über die Sachen, die gerade sie beschäftigen oder die sie gerade erlebt haben und dadurch auch in Interaktion kommen mit Männern und Fragen stellen können und Themen thematisieren können, wo vielleicht im Alltag kein Platz ist.
0: Aber da muss ich natürlich nachfragen. Welche Themen haben im Alltag keinen Platz von einem Mann?
1: Nehmen wir zum Beispiel, ich gehe gerade rein in ins Thema, das sehr viel präsent ist oder eben nicht, Sexualität. Also wo kann ich mich zeigen und frei austauschen mit anderen Männern, über meine Sexualität, über Sachen, die mich vielleicht auch unglücklich machen. Und wir reden nicht nur von erektilen Dysfunktionen, sondern wo ich auch Angst habe. Und wo ich für mich gelernt habe, dass wenn ich mich einmal zeige damit ich plötzlich merke, ah, anderen Männern geht es auch so. Die reden nur nicht drüber. Und einer, der im Kreis sitzt, hat vielleicht für sich einen Weg gefunden, der mich dann inspirieren kann und ich sage, ah, das probiere ich auch mal aus. Das hat zum Beispiel für mich etwas Einfaches gesehen, wie in, in, eine, in eine wirkliche Kommunikation gehen mit meinen Partnerinnen. Die Ängste, die ich habe, die dann aufkommen, auch Ehren zu teilen. Und das hat uns auf eine, auf eine andere Ebene gebracht. Und so Sachen, dass das Raum hat, dass, weil eben im Fußballclub oder am Stammtisch rede ich nicht über das.
0: Aber da sind ja wahrscheinlich auch ja sehr viele wildfremde Leute dabei. Und dann öffnet man sich denen gegenüber.
1: Ja, weil gerade durch den Rahmen, wo mit dem, nur schon, dass du mit eben genau diesem Anteil willkommen geheissen wirst, ist das möglich. Und dass du Männer hast, wie uns, die vielleicht auch einen Schritt voran gehen. Und sich öffnen, und dann ist es für die anderen Männer auch okay, sich zu öffnen. Und dann entsteht vor allem in diesen Kreisen, in diesen kleinen, das war so das Feedback letztes Jahr, dort steht eine unglaubliche Tiefe. Also das Feedback war letztes Jahr, wir hätten gerne noch mehr von dieser Zeit in diesen kleinen Kreis, weil dort das nährt.
0: Wird die kleinen Kreise irgendwie geführt, moderiert, oder, oder schaut man da einfach, welche Dynamik das entsteht in dieser Gruppe es gibt wie bestimmte Regeln, wie diese
2: Kreise ablaufen. Wir nennen es Kreiskultur. Und das bedeutet, es gibt oft wie so einen Redestab, also irgendein Utensil, was als Stab oder als, als äh, Führungsstab gilt. Und der mal der das hat, der spricht und alle anderen losse. Und er kann abschließen, wenn er fertig ist, und gibt den Stab weiter. Und so gibt es eine bestimmte Art von Präsenz und Achtsamkeit. Und es ist nicht kreuz die Quergeräte. Und eben gerade dadurch ist es möglich, dass ich mich wirklich zeigen kann, ohne dass er zwischenschwätzt, sondern ich kann wirklich ausreden und werde gehört. Und der nächste Mal kann dann wieder darauf auch agieren, wenn er den Stab hat. Und oft ist es so, dass wenn das die Mann mit der sich mehr und mehr zeigen, motiviert das auch andere, sich zu öffnen und zu zeigen. Oder man merkt auf so oh, das, was er hat erzählt, das hätte ich auch erzählen können. Das, ist, das trifft voll auf mich zu. Und wenn dieser Mann dann dran ist, kann er noch etwas von sich aus dazugeben und hat vielleicht die Antwort auf die Fragen, die der andere hatte.
0: Ich stelle mir vor, dass da wahrscheinlich in der ersten Stunde ist, es ein, ein vor ist, also ein, ein, ein Ausloten, was ist da da, was darf ich oder was soll ich preisgeben von mir und dann Mal geht irgendwie der Knapp auf. Habe ich da öpper richtig umfasst von der ersten die Durchführung?
1: Mhm. Mhm. Und wir unterstützen das natürlich auch mit dem Rahmen. Also, letztes Jahr haben wir gestartet mit einem Geburtskanal sozusagen. So, dass jedem, also, Männer sind im Spalier gestanden und jeder ist einmal dort durch. Und so kommt man auf eine spielerische Art schon mal mit allen irgendwie auch in körperliche Berührung. Und so bauen sich schon ganz viele Hemmungen ab. Auch äh,
0: negative Feedbacks bekommen? Sechs von Teilnehmern oder von, von Aussichtstehenden, die sagen: Ja, wieso? Die Männer haben doch eigentlich genug Möglichkeiten, um sich zu vernetzen, austauschen. Braucht es da?
2: Also von den Teilnehmern eigentlich gar nicht, kann ich mich nicht daran erinnern. Was wir gemerkt haben, jetzt, wenn wir Werbung machen im, im, im Internet, bei Facebook und so und ähm, Posts machen, dass dort schon auch Kommentare drunter stehen, wo Leute denken: ach, so Quatsch und hey, zu den Mannen wollte ich sicher nicht und so viel. Art Shitstorm schon passiert, aber alle, die es mal wirklich erlebt haben, die den Schritt gemacht haben, sich zu trauen, da sogar und den Raum zu erleben, sind immer begeistert gewesen bis jetzt.
0: Du hast am Anfang gesagt, dass so etwas braucht es gerade in der heutigen Zeit. Wieso? Was hast du mit dem gemeint, gerade in der heutigen Zeit?
1: Wir haben auf einer gesellschaftlichen Ebene haben sich die Frauen in den letzten 50, 60 Jahren enorm bewegt. Und das ist mega gut. Und sie haben das klassische Rollenverständnis aufgeweicht. Und ich gebe ja auch Coachings und Seminare. Und ich stelle, und das, ist auch, das habe ich selber erlebt, fest, dass wir Männer so ein bisschen unsere Identität suchen, oder viele von uns. Also die, die, die ganzen Anforderungen, ja, ich soll klar sein, aber weich und liebevoll, ich soll ein Familienvater sein, aber immer noch irgendwie ernähren, das, das führt zu einer Überforderung und das ist ganz normal. Und dann ist es eben enorm hilfreich, wenn man so Räume hat, wo man mit der Überforderung mal in Kontakt gehen kann und auch mit anderen Männern und einen Prozess anfangen oder? wer bin ich als Mann? Natürlich, wer bin ich als Mensch, aber auch in meiner, in meiner Rolle als Mann? Darum braucht es das.
0: Haben Sie auch schon die Aussage gehört, im Sinne von nicht werden, sondern früher war es einfach einfacher, weil die Rollen sind klar verteilt.
1: Ja, sicher. Die Aussage gab mir immer wieder. und ähm, Es war sicher einfacher, gewesen, aber die Frage ist, ob wir sind zufriedener, wir haben uns einfach an etwas gehalten, an eine gesellschaftliche Vorgabe und jetzt haben wir plötzlich die Verantwortung, selber auf den Weg zu gehen und ich finde das super, auch wenn es nicht immer einfach ist.
0: Was du gesagt hast, ist eben, die Werte sind da übergeben worden von der älteren Generation und so. Ich habe das Gefühl, das wird in den nächsten Generationen schon viel einfacher sein, weil mehr, wir sind wahrscheinlich, also, ich noch ein bisschen älter glaube wie ihr, aber so, wenn man an sich Kinder denkt, werden wir dann ja wahrscheinlich andere Bereiche mit auf den Weg
1: geben.
0: Also, dass da eine Entwicklung schon stattfindet.
1: Also, ich kann nur als Vater reden. Ähm, von zwei Söhnen, die achte und 6. sie Und ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Sachen, durch das, dass wir so die Arbeit zu machen, für sie schon einfach und selbstverständlich sind. Also bei meinem älteren Sohn bin ich immer wieder so fasziniert, wie er seine Bedürfnisse kann äußern und seine Gefühle und mir genau kann sagen was er braucht. Und darum geht es eigentlich. Das
0: ist häufig wert bleiben als Jugendliche oder Kinder?
2: Ich würde nicht sagen verwehrt, aber es, war, es, gab, es hatte keinen Wert. Also es war nicht so, dass darin ein Wert gesehen wurde. Sondern Wir haben vielleicht auch du wahrscheinlich noch gehört, hey, als Mann, als ein Junge, weine nicht oder du musst jetzt bissen. Und so all diese alten Sprüche vor jetzt steht ein Mann und so, das ist alles etwas, was uns prägt oder wo wir als Kind dann lernen, aha, wenn ich so und so bin, dann ist das nicht richtig oder nicht gewollt das passt nicht in den Rahmen und dadurch entwickle ich das ja auch nicht. Ich kann, als ich so mit 20 angefangen habe, wirklich tiefere Beziehungen zu leben, gemerkt, wenn die Frage kommt, wie es mir geht, ich weiß gar nicht, wie meine Gefühle auszudrücken. Ich spüre etwas, aber was ist das denn genau? Und das überhaupt in Worte zu fassen und diesen Weg von innen nach außen zu bringen, in Kontakt zu kommen, war für mich anfangs sehr schwer und ich habe einige Jahre gebraucht, erstmal das zu etablieren, wieder in mir. Gefühle überhaupt in Kontakt zu zu, zu geben, ohne Angst zu haben, dass das jetzt falsch ist oder ob dass ich vielleicht dafür sogar irgendwie eine Art von Missachtung oder Bestrafung bekomme, weil es wie nicht gehalten werden konnte früher vielleicht, weil einfach die Werte waren wie nicht wichtig und ich sehe jetzt durch, durch, diese, durch diesen Weg, wie wichtig das ist, wie viel Heil das bringen kann, wenn ich es schaffe, mich einfach auszudrücken mit dem, wie es mir geht und das ist etwas, was finde ich einen Wert bekommen darf und sogar vielleicht muss.
0: Wie <lacht>, sind ihr selber so ein bisschen auf der Weg gekommen? Oder schon immer gsi Oder hat es irgendwo so einen, einen Punkt gegeben im Leben, wo man gemerkt hat, so jetzt muss ich da etwas verändern?
1: Also bei mir ist es der klassische. Ähm, ich ich, ich habe mich schon immer interessiert für Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mit, mit 21 den Jakobsweg gemacht und so weiter. Das heißt, es war irgendwie präsent, gewesen, dass sich mit mir auseinandersetzen, aber der entscheidende Schlag, der mich wirklich in die Handlung gebracht hat, war, wo vor drei Jahren meine Frau sich von mir getrennt hat. Und plötzlich bin ich da gestanden und habe so viel Schmerz in mir und wusste nicht, wo ich damit. Und dann habe ich wie Müse. Also es ist oft so, ich sehe das auch bei den Leuten, die zu mir ins Coaching kommen, es braucht oft ein bisschen Schicksalsschlag. Weil sonst geht es noch einigermaßen Mit ein bisschen Flucht mit ein bisschen, ein bisschen schauen und ein bisschen trinken und ein Internetpornografie kann ich mich gerade noch so halten, dass, alles, dass ich alles zusammenheben kann. Und bei mir ist es wirklich der, der Schlag, gewesen, wo, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt muss ich etwas machen. Bei anderen ist es vielleicht Kündigung. Ähm, aber mittlerweile weiss ich, es darf auch einfach gehen. Also es muss nicht so weit kommen. Man kann auch einfach sagen, hey, ich bin mal offen und gib mich mal her, gehe mal schauen. Was gibt es denn so? Weil es gibt schon recht viel Auch für Männer.
0: Bei dir hat auch einen Schicksalsschlag gebraucht. Fragen Sie einfach so offen.
1: Ähm,
2: Schicksalsschlag, nein, das kann ich nicht sagen. Aber bei mir ist es eine ähnliche Thematik. Gewesen. Bei mir war es oft so, dass ich mit Frauen in Kontakt gekommen bin und ab einem gewissen Punkt die Frauen mir oft gesagt haben, ja, ja, ich irgendwie. Ich habe Lust, mit dir so als Freund zu sehen oder wie als Bruder, aber ich sehe dich nicht wirklich als Partner. Und das hat mich mit der Zeit, weil es sich immer wieder sich wiederholt hat, recht frustriert, wo ich dachte, hey, ich wollte doch auch jetzt einfach mal Maha sie, dein Partner, sie. Und das hat mich dann auf den Sprung gebracht, ja, was ist denn überhaupt Ma, sie? Ein Freund von mir, der in der Mann Arbeit eben schon unterwegs ist, meint, ja, sie meinen nicht, dass du ihr Bruder bist, sondern eigentlich sehen sie wie als Schwester. Also, also du bist zu weiblich auf einer Art und Weise. Und das hat mich dann zu denken gebracht, was ist denn eigentlich Masi? Und wie, was ist denn mein Masi? Und eigentlich, ist daraus eigentlich bin ich dann in die Männerarbeit gegangen und habe gesucht, wo gibt es den Männerkreis? Und bin eigentlich mit der Frage losgegangen, was bedeutet es denn, Marsi? Und dann sieht man als erstes natürlich diese Macho-Bilder und diese Proleten und aufgeblasenen Typen. Und dann habe ich gemerkt, hey, nein, das ist es nicht. Schon früher habe ich gemerkt, in der Diskothek, die Proleten, die haben zwar ständig irgendwelche Weiber am Start, sage ich mal, salopp, aber auf die Art, das will ich nicht, das kann ich nicht. Ich kann nicht so in Kontakt gehen mit irgendwelchen saloppen Sprüchen. Das ist es sicher nicht, was, ich, was für mich Masi ist. Und dann bin ich wie mit der Frage unterwegs gesehen. und eigentlich ist auch dieses Manifest und alte Kreise für mich immer dieser Forschungsraum, was ist denn Masi? Und ich wollte es aber leben und erfahren und neu, neu kreieren miteinander, indem ich fragend unterwegs bin.
0: Decken sich, decken sich die zwei Beispiele, die ihr jetzt gebracht habt, auch mit dem, mit dem grossen Kreis von euren Gästen oder Teilnehmer, die ihr den habt? Also, Schicksalsschlag, ist das etwas, was sich ein bisschen durchzieht? Dort? Oder ist es manchmal auch einfach der, der pure Gewunder?
1: Es ist. Ich nehme wahr, dass die Tendenz immer mehr zum Gewunder geht Und das finde ich schön, eben, ich habe ja vorher gesagt, oft ist es ein Schicksalsschlag. Und das ist sicher lang dominant gewesen, dass viele Männer erst etwas machen, wenn sie mehr anders können. Und ich nehme aber wahr, auch in meiner Tätigkeit, dass immer mehr Männer sind, die einfach sagen, hey, es gibt noch mehr, ich möchte mal ein bisschen und schauen
0: da hilft dir ja wahrscheinlich die, helfen die sozialen Medien, klar, sie sagen da manchmal für Shitstorm und so, aber dort kann man sich vernetzen oder kann schon mal schauen, was gibt es da für Gruppierungen, es gibt andere Leute, denen geht es ähnlich. Ähm, was hat denn schlussendlich, also, was hat der Ausschlag gegeben, dass man sagt, man, man muss sich physisch treffen?
2: Was ist der Ausschlag für das also ich bin ein Mensch von physischem. Also für mich ist alles, was ich erlebe, ist etwas, was äh, Substanz hat und wo ich eine eigene Erfahrung gemacht habe. Und ich kenne das, das kennt eigentlich jeder, oder wenn man in einer Gruppe zusammenkommt, etwas zusammen und uh, unternimmt oder erlebt, das, das blieb anders, als wenn ich wie nur über soziale Medien oder über Zoom-Meetings mich treffe. Mittlerweile geht das auch sehr gut und heutzutage ist es manchmal gar nicht anders möglich über die Entfernungen. Aber wirklich ins Wochenende zusammen zu verbringen oder an einem Tag in der Woche sich zu treffen und mal auch berühren zu können, das ist etwas auch, was sehr wichtig ist, dass wir wieder physisch in Verbindung kommen und uns berühren dürfen. Das ist etwas, was wir heutzutage eigentlich fast auch nicht machen. Als Kind sind wir am Rangeln und spielen miteinander. Aber später gibt es eigentlich nur noch die Partnerin, wo man Nöch ist und gerade nur meistens nur sexuell und fertig. Aber dass zwischen einem Handschlag und zusammen im Bett liegen einfach ein Riesenspektrum ist, wo sich begegnen und sich berühren und dass unser Körper das auch braucht. Wir sind Wesen, die Gemeinschaftswesen sind und die sich berühren wollen. Und ob es einfach mal festdrücken ist oder wir machen vieles so auch Playfights, das heißt, wir spielen, das ist eine Art spielerisches Kämpfen, wo es mit Regeln darum geht, einander zu begegnen, ohne kein Gegeneinander, sondern miteinander. Also miteinander spiele oder raufe. Und das, wenn ich das mache, danach bin ich so genährt, weil mein Körper, ich konnte meine Kraft spüren, ich konnte in Begegnung gehen, ich habe einen anderen Menschen berühren können. Und das gibt mir wie eine, ja, eine Art Nahrung, ist das
0: für mich. Lange das, wenn man das einmal im Jahr durchzieht? Oder ist geplant, dass man das quartalsmäßig durchführt?
1: Also, nein. Das Mannefest in seiner Funktion, das ist einmal im Jahr. Ähm, die meisten Männer, die kommen, die machen schon ganz viel so Sachen.
0: Und die,
1: es gibt Männerkreise mittlerweile fast in allen Regionen der Schweiz. Und es werden immer mehr. Da geht es wirklich darum, um das Zusammenkommen und co-kreieren. Es geht also, das ist vielleicht auch wichtig vom Rahmenprogramm her. Es gibt ein Rahmenprogramm, aber die, alle Workshops, Sie sind Teilnehmer. Also wir haben einen Raum bereitstellen und wir haben jetzt schon zwölf Angebote. Also eben Playfight ist eine. Wir haben jemanden, der Bogenschießen bringt. Wir haben jemanden, der singen, der es über die Stimme macht. Wir haben, wir haben jemanden, der eine Hacke macht. Wir haben aber auch so auseinandersetzige Diskussionen, wo es mehr so um, um Themen geht, die wo, wo in der Gesellschaft sind. Also es gibt ganz verschiedene Angebote und das wird von den Männern mitgebracht. Und das ist das Co-Kreieren. Wir teilen das miteinander, wo wir dabei haben.
0: Aber man kann, man kann als reiner Konsument oder Momo, so wie es du gesagt hast, auch irgendetwas beisteuern?
1: Nein, das ist freiwillig. Ja. Jeder dort, wo er steht. Vielleicht kommt du dieses Jahr ich habe einen Freund, der, kommt, der der hat ganz viel zu bieten und sagt, hey, das Jahr möchte ich einfach gerne als Teilnehmer kommen und mich reingehen. Das ist voll okay. Also es gibt keinen Muss. Es, es passiert sowieso. Weil es gibt Männer, die gerne möchten und die dürfen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass man da, ja wahrscheinlich eben, man nicht weiss, auf wen man sich einlässt, dass man zu einem gewissen Typ, ich würde auch dazu gehören, dass man zuerst einfach mal gerne ein bisschen beobachten will und mal schauen, was da geboten wird, oder? Ein haben Huf, äh, Stammgäste. Sollte die letztes Jahr die jetzt wieder können?
2: Ja, das ist so, dass eigentlich alle gesagt haben, hey, sie wollen gerne wiederkommen. Und wir haben dann nochmal ein Treffen gehabt im Herbst letztes Jahr, wie als Revival-Treffen, um sich einfach nochmal zu treffen, ohne kommerziellen Hintergrund. oder Also das haben wir eh nicht. Und alle waren so, oh, das ist so gut, das zu machen. Einmal im Jahr war es so nährt und sie sind viele wieder dabei. Und viele auch, die letztes Jahr als Teilnehmer dabei waren und wie du gesagt hast, Erstmal, wie wir am Abchecken waren und jetzt Lust haben, wir auch Epispeed zu tragen und merken, wow, es ist eine große Möglichkeit, auch dass ich selber wachsen kann, weil jeder von uns hat etwas zu verschenken oder Werte, die er teilen kann oder bestimmte Sachen, die er sein Leben lang schon macht und eigentlich anderen auch schenken kann. Und eben, sie kommen jetzt, um auch mit Angeboten drin zu gehen und so.
0: Was sind so typische manne klischees wo ihr einfach gerne mal würde äh, von, von der Bildfläche verschwunden haben? Hallo.
1: Also ich schließe an, an, an das Thema, wo wir haben, mit dem Breitschuldigen stark sein. Ich habe bei mir erfahren, dass wenn ich den Schritt mache und meine Verletzlichkeit zeige, dann habe ich eine Stärke, wo das Alte stark sein, das Verständnis, um ein vielfach übersteigt. Ähm, ja ich, ich bin auch im Thema Führung. Ähm, ich komme aus der Organisationsentwicklung und Genau das ist, ist auch in der Führung. Äh, ein Vorgesetzter, ein Chef, der es schafft, seine Schwächen, seine Verletzlichkeit zu zeigen, der wird so eine Loyalität von seinen Mitarbeitenden haben. Und das Gleiche ist auch in der Familie. Wenn ich, ich hatte einen Moment, wo, wo mich etwas recht berührt und verletzt hat. und ähm, Ich hatte den Raum und meine Söhne waren dabei. Gewesen. Und dann sind sie zu mir gekommen und, Papi, Papi, was ist? Und ich so, ja, das hat mir jetzt weh gemacht und ich brülle. Und dann ist für sie mit einer Zeit verständlich, ah, okay, Papi, das ist gut. Und sie will wieder gehen spielen. Und dort habe ich gemerkt, ja, das ist es. Das ist Stärke. Und dass die männliche Kraft und Stärke neu zu definieren, das finde ich etwas Essentielles.
0: Männer haben ja früher noch wahrscheinlich auch geprüllt, oder ganz sicher haben sie es, aber sie haben es einfach versteckt im, im Hinterzimmer gemacht, oder? Die mhm. Tür geschlossen und gewartet, bis es vorbei ist. Mhm. Du hast noch etwas dabei, wo ich gemeint habe, es sei ein Trinkhorn. Äh, ist es nicht, es ist ein Instrument, was hat es mit, mit dem auf sich?
2: Ja, das ist wie unser Signalhorn, also es, ist, es geht nicht, das Trinkhorn, weil es auf der anderen Seite auch ein Loch hat. <lacht> Und das, das, das fungiert eher wie als Ruf. Wir nutzen gerne so dieses Instrument, um die Leute zusammen zu trommeln und einfach wie einen bestimmten Rahmen zu öffnen und zu sagen, okay, wenn das Horn bläst, dann gibt es etwas, wo alle zusammenkommen. Oder zum Beispiel das Essen oder den nächsten Organisationskreis oder das nächste Ritual startet. Und das ist einfach das Instrument, um möglichst schnell 100 Leute oder 50 Leute zusammenzutrommeln. Und jeder kennt es, weiß, wenn das Horn tönt, komme ich an, höre auf mit dem, was es gerade ist und gehe da hin, wo das hund tönt
0: Wir würden jetzt in dem Fall nicht gehören zum äh, Startschuss einrufen, sondern zum Abschluss einrufen. Wir können schon vielleicht noch ein paar Töne rausposaunen, bevor wir da die Runde dann Das ist gut. Spätestens jetzt sollte man sich auf den Weg machen und äh, in die Runde kommen zu euch. Gibt's noch einen Aspekt, wo man jetzt noch gar nicht drüber geredet haben, der noch wichtig wäre?
2: Was bekommt noch? Viele haben so Widerstände zu kommen. Oder Weiß ich, man kennt es noch nicht, und was ist das? Und gerade so als Mann unter Mann, ja, was ist das, was läuft da genau? Oder? Es ist oft so eine Hürde, erst mal da hinzukommen. Für mich war das früher schwierig, mich zu trauen, den ersten Schritt mal in den Kreis nur unter Mann zu machen, weil ich nicht weiß, was erwartet mich dort Und da kann ich mir einfach den, den Mut aussprechen, den Schritt einfach zu gehen und über diese Schwelle zu gehen. Weil es ist ein neuer Raum, den wir so noch nicht, viele von uns nicht kennen. Und alles, was neu ist, braucht wir ein bisschen Mut und so ein bisschen rum,
0: das sagt man ja, man ist mutig. Von dem her müssten sich jetzt da sehr, sehr, und sagen, also gut, dann beweise ich jetzt auch meinen Mut. Danke sehr, ganz herzlich ganz herzlich Gespräch und wünsche viel wünsche bei der Durchführung.
1: Herzlichen Dank. Vielen Dank euch. Okay. Danke.